0: Enfin, mettre un mot sur ces ressentis que j'avais qui étaient d'être un peu bizarre, un peu différent.
1: Bonjour et bienvenue sur une nouvelle interview de Femmes Inspirantes. Aujourd'hui, je suis avec Carole Pirotte que j'ai l'honneur de vous présenter suite notamment à l'interview qu'elle a fait de moi sur sa chaîne euh, récemment. Donc, vous pouvez aller voir sur sa chaîne Les Supersensibles sur YouTube. Une interview passionnante où euh, as réussi à me sortir euh, les verres du nez sur des sujets dont je ne parle pas très souvent. Donc, euh, c'était vraiment chouette. Bonjour Carole. <rire> Bonjour Lucie. Merci beaucoup. Qui, qui es-tu Comment tu te présentes Et, euh, et, et quel est ton parcours On va commencer par ça.
0: Idé. D'accord, très bien. Alors, je suis une femme frôlant la quarantaine dangereusement, avec mes cheveux blancs à l'appui, qui euh, s'est découverte hautement sensible à la naissance de ma fille aînée qui aujourd'hui a 11 ans, en sachant que cette hypersensibilité, ce ben, c'est pas quelque chose qui est apparu à la naissance de ma fille ou de mes filles, c'est bien quelque chose qui, que je porte depuis depuis moi-même, euh, toujours en fait. Et euh, ce qui était vraiment très important et, et, et symbolique pour moi, ça a été de pouvoir enfin mettre un mot sur ces ressentis que j'avais, qui étaient d'être un peu bizarre, un peu différente, sans toutefois savoir pourquoi, euh, avec plein de sensations, ressenties, questionnements. Et en questionnant autour de moi, en me rendant compte que c'était pas forcément partagé par autrui, donc forcément, ben, j'en suis arrivée à la conclusion euh, assez tôt qu'il y avait très probablement quelque chose qui clochait chez moi. Et lorsque j'ai enfin pu comprendre que finalement, j'étais pas si bizarre et extraterrestre que ça, euh, ben, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et alors, dans le ⁇ qui suis-je aujourd'hui ?⁇ eh bien, euh alors qui suis-je, ça me... une question vraiment existentielle très profonde que je ne sais répondre, mais en tout cas de ce que j'en... je fais aujourd'hui, de... de mes journées, de ce qui m'anime et me passionne il y a vraiment cette dimension de, de... de permettre aux personnes qui ont aussi ce sentiment d'être un peu bizarre, différent et... ou atypique, alors que ce soit parce qu'ils ont une très haute sensibilité que ce soit parce qu'ils ils sont ils ont une manière de percevoir le monde avec un... ce que certains appellent le haut potentiel ou euh, euh, d'autres troubles quelconques, bref, qui se sentent différents, qu'ils puissent, euh, disons, se se réapproprier euh, leur propre unicité pour pouvoir euh, l'apporter au monde. Parce que bien régulièrement, bah, quand on a ce sentiment de différence et de bizarrerie, on a tendance à se cacher. Ou alors, soit être en rébellion et lutter contre ce monde si méchant qui nous traite si mal. Ou alors, le plus souvent, c'est de se replier sur soi et, et du coup, de mettre une carapace et, et d'aller de l'avant en se suradaptant, en se modélisant sur sur ce qui est entendu en face avec beaucoup de souffrance derrière. Et donc, pour moi, l'intention, c'est, c'est de pouvoir permettre aux, aux personnes ben de de comprendre combien elles sont parfaites comme elles sont et que et, et de les aider potentiellement à découvrir que je, parce que ben je suis persuadée que chaque personne qui surtout s'est perchée que nous pouvons être certains ben on a tous compris un truc on a tous un truc à apporter d'essentiel d'important et, et c'est c'est un peu dans cet élan de dire, mais gardez pas ça pour vous, quoi, s'il vous plaît, c'est juste trop précieux, trop important ce que vous avez saisi, compris, mal axé ou ce que vous avez vu parce que, voilà, il y a, y, a, y a une pensée un peu en dehors du cadre. Donc, moi, dans ce que je fais aujourd'hui, ben, c'est mon intention d'accompagner les personnes à vivre ça, donc, que ce soit par ma chaîne YouTube ou les livres que je peux écrire ou bien dans des accompagnements individuels. Et après, ben, je suis aussi en, en entreprise aujourd'hui. Alors, euh, pas spécifiquement orienté vers le haut potentiel, mais dans, dans cet esprit de, de oser aller explorer des endroits peut-être parfois un petit peu décalés, mais qui sont des endroits très importants qui vont nous aider et aider aussi les organisations à, à accéder à, à beaucoup plus d'efficacité finalement Parce que, en allant toucher des endroits qui sont vraiment pertinents et importants, qui sont dans la dimension de de, de l'être et de comment se montrer, comment oser être vulnérable et comment oser sa
1: sensibilité et son unicité. Voilà. Donc, tu es consultante aussi en entreprise. Oui, c'est ça, d'accord. Donc, en effet, ton, ton sujet principal, en tout cas celui sur lequel tu communiques beaucoup sur, euh, sur ta chaîne YouTube et dans les livres que tu as publiés, c'est l'hypersensibilité. Et ton livre s'appelle Ultra-sensible.
0: Êtes-vous ultra-sensible
1: alors, euh, est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'hypersensibilité Est-ce que tu fais une, dif- une différence avec euh, l'ultra sensible ou est-ce que c'est la même chose
0: tu, tu fais bien de me dire quelle est ma définition de l'hypersensibilité parce qu'il y a vraiment loin d'avoir un consensus euh, euh, intergalactique sur ce qu'est l'hypersensibilité. Euh, certains, genre les, les, du côté de, des Américains, il y a plutôt une dimension génétique, quelque chose avec lequel on est et, et qui implique bah, une, une capacité à, à capter plus de choses que la moyenne, et donc une, une hyper-stimulabilité, si on peut ainsi dire, alors que plus en Europe, il y a une dimension un peu plus environnementale, possiblement aussi une dimension de traumatologie, est-ce que c'est issu de, de possibles traumatismes, etc., alors, moi, ma, ma, ma cuisine, ma sauce à moi est un gloubi mélanger mélangé de, de l'ensemble où, pour moi, les, les, l'hypersensibilité, c'est euh, une manière d'être au monde euh, et une manière surtout de percevoir et de capter le monde qui peut inclure différents aspects, c'est-à-dire que ça peut inclure une, une très grande sensibilité, que ce soit au niveau des sens, que ce soit au niveau des émotions, que ce soit... de des, des, des propres, des, des siennes ou sinon ça peut être aussi une grande sensibilité à ce que vivent les autres ou, ou aux ambiances, aux environnements, donc ce qui est l'empathie et euh, donc on peut avoir un mix de ces différentes sensibilités mais en tout cas c'est une, euh, une manière de vivre le monde avec une très grande intensité qui peut être euh, exacerbée par ces différents canaux qui peuvent être donc l'empathie, les émotions, les sens etc. et du coup les personnes qui sont hautement sensibles ben, elles vivent le monde avec... Euh, grande intensité, donc euh, à, à, ces, à ces curseurs-là, à ces endroits-là où, euh, où c'est plus que la moyenne. Et alors, on parle, euh, il y a certaines personnes qui se disent oui, mais on est tous hypersensibles de quelque chose ou on est tous mmh. les hypersensibles. Alors, il y a tout un débat là-dessus. Il y a d'autres qui disent que le monde est hyposensible et que la normalité, c'est d'être sensible comme le sont les hypersensibles. Bon, après, mais ce sont ça. d'autres différents débats qui qui tous peuvent se tenir plus ou moins mais en tout cas pour moi ce qui est essentiel c'est que bon Aujourd'hui, 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 il n'y a pas vraiment un examen ou un test comme peut l'être dans l'eau potentiel où il y a vraiment des tests scientifiques qui peuvent donner une réponse et dire aux gens, oui, vous êtes haut potentiel parce que votre QI est comme ci, comme ça, et je suis loin d'être une spécialiste de la question, donc je serais, toi, tu serais beaucoup mieux placé que moi pour en parler, d'ailleurs, tu en parles très bien dans tes vidéos. Donc, euh, en, en tout cas, il n'y a pas ça pour l'hypersensibilité, il y a des personnes comme Elena Ron qui ont créé des, des, des même Saverio Thomasella et puis aussi dans le livre qu'on a coécrit qui êtes-vous, qui êtes-vous ultra sensible il y a différents tests euh, qui sont plus de l'ordre du subjectif mais pour moi la question c'est, c'est vraiment les gens quand ils entendent ce terme et qu'ils voient de quoi ils retournent et qu'ils se sentent concernés par ça il y a des fortes chances que ce soit le cas parce qu'en général une personne qui n'est pas hypersensible, elle ne va pas venir se poser toutes ces questions et, et avoir cette sensation d'être différente. Mmh un extraterrestre. Et après, pour répondre à la question de quelle est la différence entre hyper et ultra sensibilité, euh, l'ultra sensibilité, en tout cas de comment on l'avait déterminé avec Saverio thomasella c'était l'union magique entre sensibilité euh, des sens, par exemple, et l'hyperempathie, c'est-à-dire la capacité à, à se connecter aux autres, à ressentir les émotions, euh, voire presque les pensées des autres. Et donc, c'est comme le combo magique qui fait que c'est une très, très grande sensibilité.
1: Donc, d'accord. Donc, ça serait entre la partie euh, hyperesthésie et hyperempathie Par exemple
0: ou hyper empathie et hyper émotivité par exemple d'accord mais il y a la partie hyper empathique qui est là alors que c'est pas le cas forcément de, tout, de tous les hypersensibles il y a des hypersensibles que, l'empathie, qui sont vraiment même sous empathes qui, qui ont vraiment pas du tout la capacité de connecter avec euh, les autres et les personnes ultra sensibles ben, seraient celles qui ont cette hyper empathie de, de manière très très importante
1: dans le livre euh, je pense trop ou je pense mieux de Christelle Petit-Colin je ne sais pas si tu les as lu. elle parle à un moment donné des de autistes et euh, de, donc de leur grande sensibilité donc, notamment les autistes Asperger donc euh, de haut niveau donc qui font partie de la famille des zèbres euh, et donc de leur euh, grande sensibilité à tous les stimuli donc euh, tout le côté hyperesthésie euh, voilà, avec le toucher, l'odorat, la lumière, etc., le son. Et une hyper-empathie chez eux qui est un petit peu particulière, qui est plus euh, émotive que cognitive. Y a, y a, je crois... Est-ce que vous faites une différence un peu comme ça Alors, je ne suis
0: pas une spécialiste des troubles du spectre autistique. Mais ce que moi, je, j'en retire, c'est que euh, la, la manière de percevoir et de vivre le monde n'est, n'est vraiment pas du tout la même. Quand il y a cette hyper empathie qui est présente, parce que il y a une espèce de histoire de frontières qui sont très très difficiles à, à identifier et une espèce de sensation de mélange entre moi, l'autre et du coup une grande difficulté pour par exemple à, à poser des frontières, à, à savoir qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient à l'autre et, et du coup ça peut être vraiment aussi bien un super don, entre guillemets, parce que ça permet d'être vraiment en compréhension de ce que vit l'autre, mais ça, ça nécessite vraiment de faire un grand travail sur soi pour pouvoir savoir qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui ne m'appartient pas mm. et, euh, et qu'est-ce que j'en fais de ce que je ressens qui m'appartient ou ne m'appartient pas. Parce que aussi il peut y avoir ce risque-là quand on a une très grande empathie, c'est de se dire, ben, ne, rien ne m'appartient. Donc, euh, voilà, juste... Euh, je, je ne suis qu'en train de capter les autres, alors qu'à mon sens et de mon expérience, ce que je ressens en empathie, ben, souvent, si ça résonne chez moi, c'est un peu comme quand il y a un da- diapason, c'est parce que j'ai la note aussi chez moi, en fait. Mm-hmm. Un et donc, euh, ben, c'est un chemin un petit peu exigeant quand on veut vraiment travailler avec cette empathie de manière un peu responsable, Mais c'est de se, de se dire à chaque fois que ça résonne et que ça me fait ça, oui, ok, c'est peut-être... Euh, parce que l'autre le vit, mais qu'est-ce que ça me fait à moi et pourquoi ça me le fait à moi Est-ce
1: que euh, tu fais un lien entre euh, les empathes, les hypersensibles et les victimes de pervers narcissiques ou de manipulation
0: Il y a euh, une grande capacité dans l'empathie à ressentir les besoins de l'autre. Mmh. Et euh, il peut y avoir aussi un, une grosse faille, aussi une grosse blessure qui peut être euh, amenée à vouloir... Euh, sauver sauver les autres et, et et se mettre au service d'eux et à disposition de des autres personnes et donc euh, les personnes qui peuvent être manipulatrices ou avoir une grosse euh, faille narcissique euh, euh, quelconque ben, peuvent ressentir vivement cet élan que peuvent avoir les personnes euh, hyper empathiques de vouloir euh, guérir sauver la planète aider les autres et de ressentir si fort ben, les besoins et de leur capacité à les anticiper. Donc, c'est un petit peu du pain béni, quoi. Genre, j'ai ma Florence Nightingale qui va venir m'aider, me sauver, me donner toute l'énergie dont j'ai besoin. Et puis, si en plus, il n'y a pas vraiment de capacité à avoir mis, s'il si n'y a pas eu ce développement des frontières du de savoir dire non, de savoir où est-ce que je m'arrête, où est-ce que tu commences, où est-ce que je finis. Euh, du coup, c'est beaucoup plus simple de, de tomber dans une espèce de, de piège un peu hypnotique et, et, et de se donner corps et âme parce que bah, ça peut être très tentant.
1: Mmh. Mais, Parfois, j'ai le sentiment un peu que les hypersensibles, on n'a pas cette cape de protection, comme si on n'avait pas une bulle protectrice qu'ont euh, les autres humains. Peut-être. Est-ce que tu ressens ça chez, chez les hypersensibles
0: moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a deux grands types. Il y a ceux qui vraiment ne se sont pas mis du tout de, de filtre et que du coup s'en prennent plein la poire et ils sont, ils sont, voilà, c'est, c'est, c'est compliqué parce que tout le temps ils, ils sont en haut prise avec tout ce qui se passe, tout ce qui se prenne et c'est, c'est un épuisement profond et permanent, une stimulation profonde et permanente. Et il y en a d'autres pour qui du coup c'était tellement intense, et tellement trop, même depuis assez jeune, assez petit, qui se sont coupés et du coup coupé complètement de leurs ressentis, de leurs émotions et du coup ce sont des hypersensibles coupés et qui du coup peuvent très bien tourner là-haut et là ça mouline un truc de taré et c'est une hyper performance etc. Mais dans la connexion avec eux-mêmes et dans leur corps bah, et aussi avec les autres par la même occasion il bah, y, y a rien qui passe quoi. Donc, euh, je, j'observe qu'il y a, il y a un, un peu des deux. Et après, avec toutes les nuances possibles des différents cas de figure, des gens qui, par exemple, peuvent très bien ressentir ça, ça aussi, c'est fréquent, les émotions et les ressentis des autres, mais qui ressentent pas les leurs propres, qui ressentent pas leurs propres émotions. Des gens qui me disent, euh, moi, la tristesse, beau. Euh, colère, bon, pas vraiment, etc. Mais, mais qui peuvent le vivre par procuration, en effet miroir des autres, mais qui eux ne vivent pas ces émotions-là. Il y a vraiment tous
1: les tous les cas de figure. Qu'est-ce qu'on peut explorer comme piste quand on a des montagnes russes émotionnelles et, euh, et qu'on n'arrive qu'on pas trop à, à conduire son propre navire <rire> et, à, et à être maître un peu de, de toutes ces émotions qui nous traversent?
0: Alors, je pense que tout dépend par s'interroger
1: d'abord soi.
0: Comment est-ce que je vis le fait de vivre intensément et de vivre des émotions intenses Parce que pour beaucoup, euh, beaucoup d'entre nous, euh, c'est mal de vivre toutes ces émotions-là. Et donc, du coup, il y a souvent une lutte qui s'enclenche entre... Je sens fou, la, la montée de colère, la montée de tristesse, de peur, voire de joie. Je sens fou, ce truc qui monte. Et, euh, mais ça, oh mince, ça ne devrait pas être comme ça. Oh, je ne devrais pas être en colère. Et du coup, il y a une espèce de, de, de branle-le-bas de combat pour ne pas se sentir toutes ces émotions-là. Et c'est cette espèce d'injonction de, de devoir de gestion. En fait, que, hmm. Il faudrait que je sois cool, il faudrait que je sois beaucoup plus stable, plus comme ça. Et donc, pour moi, c'est essentiel d'abord d'explorer son propre rapport à ses, à, au fait de ressentir. Est-ce que dans ma famille ou chez moi ou pour moi, c'est OK de me sentir en colère Est-ce que c'est OK de me sentir euh, triste Est-ce que c'est OK de me sentir jalouse Donc, toutes ces émotions que je ressens, quelle est la place que je leur accorde en fait Et aussi, euh, par rapport aux montagnes russes émotionnelles, moi en soi, je ne les vois pas comme un souci s'il si s'agit vraiment des émotions. Dans le sens où on voit quelque chose de très beau, un super coucher de soleil et là, c'est une espèce d'émerveillement où on voit un chien qui se fait taper dans la rue par un maître et là, c'est la colère de « mais je vais le tuer, ce mec !» En gros, l'émotion en soi ne dure que quelques instants, en fait, que quelques secondes. En quoi c'est mal de se sentir porté par une colère violente tout comme se sentir porté par une joie émerveillée par ce qu'on vit et ce qu'on traverse. Après, ce qui pour moi devient un petit peu problématique, et c'est pour moi ce qui vient souvent du, du fait qu'on est en lutte contre ce qu'on ressent, c'est que ces, ces émotions-là, on, on les nourrit beaucoup avec notre mental et on les transforme en sentiments. Et alors, euh, ben la, 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 la peur devient angoisse. Et donc là, c'est un truc qu'on nourrit, qu'on entretient. Et euh, ben, la tristesse, l'émotion de tristesse, ben, ça se transforme en mélancolie, en nostalgie, en déprime, etc. Donc, euh, la question pour moi, c'est plutôt qu'est-ce qu'on en fait du après Et et que quand on a ces fonds qui restent là en permanence, qui est très différent de ces montagnes émotionnelles, mais quand on a des fonds, un fond de tristesse, un fond de colère, ben, ça vient souvent parler d'une blessure ou de plusieurs blessures qu'on n'a pas encore. Euh, Résolus à l'intérieur de soi et qui ont besoin de plein d'amour et plein d'acceptation. Donc, souvent, on, on est en colère avec soi parce que les montagnes émotionnelles, souvent, oscillent dans, entre les mêmes euh, émotions. En fait, parce que souvent, on a des émotions un peu raquettes qui, qui sont au parapluie. C'est-à-dire, euh, bah, si à la, la maison, c'était plus s'autoriser la tristesse, bah, même quand je suis en colère, je vais pleurer. Et donc, euh, même si j'ai peur, je vais pleurer. Hmm. Parce que je me sentir triste parce que je ne m'autorise pas les autres émotions donc souvent bah on est on est dans ces oscillations là et là ce qui est intéressant c'est de, de se dire bah qu'est-ce qu'elle vient dire cette euh, colère qui vient me rattraper à chaque fois ou cette tristesse qui est là en toile de fond elle elle vient parler de quelque chose en fait elle cherche à exprimer un message où elle n'a pas été entendue et donc parfois bah ça peut être utile de se faire accompagner pour aller explorer qu'est-ce que ça cherche à dire parce que si ça se répète régulièrement et
1: que c'est douloureux ben c'est que ça vient ça forcément un message à transmettre qui n'a pas été entendu. Ouais, ça on le retrouve souvent et euh, donc merci d'avoir fait la distinction entre euh, émotion et sentiment mais en effet chez les zèbres on, on retrouve des des états euh, un peu comme d'alerte. Euh, qui peuvent durer, par exemple, deux semaines après une dispute, une dispute euh, comme ça de dix minutes. La personne, en face s'est passée à autre chose au bout de deux heures et le zèbre, il va rester dans ce truc pendant deux semaines et ça va être genre la fin du monde. Et moi, je reçois des mails de, de personnes qui ont besoin d'urgence, euh, une réponse, je, je ne peux pas les, les aider. Et il y a, y a un peu de ce côté, euh, une intensité excessive de d'émotions ou de sentiments ou de il y a un bouillonnement à l'intérieur qui, euh, qui qui du coup ils savent pas quoi faire en fait de, de toutes ces, tous ces sentiments ouais.
0: mmh. et c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que parfois quand on a cette très grande réactivité c'est tellement intense qu'on a parfois l'impression qu'on va mourir en fait
1: mmh. c'est
0: tellement qu'il y a ce, ce truc comme tu dis réactif de il me faut la réponse mais là tout de suite quoi parce que je, je, ah, ça m'écorche vive quoi c'est, c'est 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 hyper douloureux et et du coup pour moi un des enjeux c'est comment est-ce que j'arrive à à, à demeurer dans ça parce que ce qu'on veut c'est vite sortir de ça de cet état en cherchant une solution vite lucie dis-moi ou vite euh, chocolat aide-moi ou vite euh, copine aide-moi shopping ou euh, que sais-je 10 milliards de, de façons parce que ce qu'on veut c'est sortir de cet état hyper, euh, je vais mourir c'est trop intense. Et souvent, l'enjeu, c'est là, c'est comme si je, je, j'ose, et parfois, on ne peut pas le faire tout seul, c'est pour ça, que je suis bien placée pour le savoir, si j'ose demeurer à cet endroit, mais parfois, mais il suffit de trois minutes pour que le truc, il y a un nouvel espace qui se crée. Mm. Mais c'est tellement, en même temps, c'est tellement compréhensible, c'est tellement douloureux et submergent qu'on n'a qu'une envie, c'est de se mettre une truc d'adrénaline et de, ou de, de, de que sais-je, de, de morphine ou de, de trucs pour nous endormir ou pour passer à autre chose parce que c'est insupportable. Et là, et là vraiment, et on, c'est, c'est tellement important d'avoir de la compassion pour soi, de, de chercher mmh. ces solutions ailleurs parce que ça fait ultra mal, quoi.
1: Mmh. Complètement. <rire> Et comment on fait pour accompagner un enfant hypersensible, du coup, qui est en train de traverser ce genre euh, d'émotions mmh.
0: Alors ça, c'est aussi une super bonne question parce que...
1: <rire> Je te pose la question parce que tu as de l'expérience.
0: <rire> <rire> ben, en fait, le, ce qui est le plus difficile, c'est que quand on est soi-même euh, très sensible et qu'on n'a pas forcément beaucoup... on ne s'est pas beaucoup penché sur sa propre histoire et qu'on se retrouve avec un mini-soi ou euh, bon, un petit enfant euh, ou grand enfant, peu importe, qui vient avec toute cette intensité, ben, si on a réussi, nous, avec nos propres, euh, en grandissant, à mettre plein de stratégies d'évitement pour pas ressentir, etc., et qu'on a son enfant qui vient et... Je le mets devant, en face, comme ça. Ben, souvent, le parent, mais il est hyper endolori et super démuni. Donc, pour de, de mon vécu, c'est hyper compliqué, dans un premier temps, de pouvoir s'occuper correctement de son enfant parce qu'on est aux prises avec sa propre histoire qu'on n'a mmh. pas et donc, du coup, c'est comme s'il si venait, il appuyait, grrr, là, sur la blessure qui fait super mal et qui mettait du, du, citron. Mais comment tu veux, en tant que parent, arriver et dire, oh, je veux abstraction de cela, bien, mon enfant, que j'écoute ta dame. Um... Voilà, <rire> nous méditerons ensemble dans un homme amical. Mais c'est pas possible, en fait. Et donc, euh, Pour moi, la première chose, c'est d'avoir plein de compassion pour soi et de se dire, euh, même si je réagis comme la mère indigne, la pire du monde où j'ai envie de mettre mon enfant dans un placard, bah, en fait, c'est vraiment normal dans un premier temps. Alors, ça ne voulait pas dire qu'il faut s'en arrêter là, mais c'est hyper normal parce que là, c'est comme si tout ce qu'on a mis en place pour ne pas souffrir, on nous arrachait le le pansement pour dire, regarde, ta blessure, elle est encore là. Donc, Si on n'a pas vraiment fait beaucoup de, de, voilà, pris soin de soi et de son histoire et de, 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 de soi, ben, ça va être douloureux. Ça va être douloureux pendant un certain temps. Donc, pour moi, l'essentiel, c'est de venir euh, œuvrer avec soi pour apporter beaucoup d'amour à son propre enfant qu'on a été et à soi-même. Et vraiment, plus on, on va dans l'acceptation de... Si, si le parent est hypersensible, ce qui n'est pas toujours le cas évidemment, mais si le parent est hypersensible, plus il ira vers l'acceptation de qui il est, du fait de, d'avoir ces montagnes émotionnelles, de vivre les choses intensément, d'être surstimulé. Bah, plus il va y avoir de l'espace quand son enfant va venir vivre ça, parce que bah, tu vis ça, ouais, c'est super ok en fait. Là, tu as envie de, 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 de t'éclater la tête contre le mur parce que tu n'arrives pas à lasser tes chaussures. Ok, <rire> tout va bien. Et il et, y a la possibilité d'être avec parce que c'est ça l'enjeu, c'est que ça nous coûte en tant que parents de rester avec notre enfant pendant qu'il vit ça parce que nous, on n'a on a souvent pas reçu ça. Nos parents ne sont pas restés avec avec ce qu'on avait, ils nous ont pas invité ou montré comment rester avec. Ils nous ont dit « Ah, oh, tu n'as rien » ou « Tu fais un caprice » ou « Dépêche-toi, il faut vite qu'on parte » si on parle des chaussures, par exemple. Eh bien, euh, c'est difficile de dire vraiment à son enfant euh, « Tout va bien » si soi-même, ça ne va pas bien. Donc, il euh, y a vraiment un travail, dans un premier temps, à, à faire avec soi de beaucoup d'amour, de compassion et d'accueil de, de ce qui émerge, y compris de la colère et de toutes ces, ces peurs qui, qui montent. Et après, ben évidemment, après il y a plein de, de, de cours qui existent ou de livres sur l'accompagnement bienveillant de son enfant. Mais pour moi, tout ça, ça, ça vaut zéro tant qu'on ne s'est pas donné plein d'amour et de compassion à soi, en fait, et d'accueil.
1: Hmm. Est-ce qu'il y a une corrélation entre parents hypersensibles, ça fait forcément des enfants hypersensibles Est-ce que les enfants hypersensibles ont plus souvent des parents hypersensibles Comment ça fonctionne
0: Alors. Euh... Je n'ai pas la, la, la réponse scientifique et concrète à ça. De mon vécu, euh, bien régulièrement, quand j'ai des parents qui viennent me voir euh, pour parce que leur enfant a des, des, des manifestations de haute sensibilité et qu'ils ne savent pas gérer et que ça les fait souffrir à eux en tant que parents, c'est quasi systématique que les parents soient concernés par l'hypersensibilité mmh. Parce que un parent qui n'est pas hypersensible... Euh, Et qui voit son enfant être hypersensible, bien régulièrement, sauf si vraiment il a une démarche bienveillante, etc., bah, il va pouvoir accompagner son enfant soit de manière très positive euh, en lui permettant de vivre ce qu'il vit, parce que c'est OK, parce que ça ne le touche pas personnellement, ou soit au contraire, euh, il va faire euh, l'éducation classique qui est de dire euh, Toi ta gueule, et puis euh, 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 je fais tes lacets à ta place et on y va, tu ne fais pas de caprice. Donc, ces gens viennent rarement me voir. Donc, le cas de le figure existe très certainement. Mais euh, quand il y a des parents hypersensibles, il est assez fréquent qu'il y ait aussi des enfants hypersensibles. Mais ils ne le manifestent pas forcément de la même manière. Il peut mmh. y avoir un parent hypersensible euh, qui est très sensible émotionnellement. et C'est, il est, c'est une personne hyper émotif, Et son enfant peut être, par exemple, euh, juste euh, sensible aux odeurs ou aux étiquettes qui gratouillent. Donc, euh,
1: voilà. Est-ce que tu as justement quelques signes qui peuvent nous mettre sur la voie pour savoir si euh, si notre enfant est hypersensible
0: Oui. Alors, il y a... euh, Donc, dans dans l'hypersensibilité, moi, une notion qui m'aide beaucoup, c'est la notion de seuil, en fait. Si tu veux, tous les êtres vivants... On, donc y compris les animaux, mais bon là on parle des humains. On a tous besoin pour être bien d'être euh, dans un seuil de stimulation qui est euh, optimal. C'est-à-dire il ne faut pas qu'on soit surstimulé parce que si on est surstimulé, on est euh, surstimulé comme en le nom fatigue. Dit. Donc on est forcément en fatigue, on est irrité, on perd nos moyens, on est sous-stress. C'est ce qu'on appelle sous-stress.
1: Ça fait des sautes d'humeur.
0: Euh, le fait d'être surstimulée, ouais. euh, oui, ça c'est surtout euh, sur ouais. les études <rire> <de> malade. <rire> donc, s'il euh, si à ça on rajoute pour les femmes les hormones et qu'on a nos règles ou qu'on va aller <rire> à voilà, la c'est le festival international Si on n'a pas dormi, bon, bah, éloignez-vous. <rire> donc euh, oui, effectivement, il y a, y, a, y, a, y a donc si on est dans la frange de surstimulation, mais ça, ça concerne tout le monde. Ben, bah, on ne va pas être bien et on va être grognon et on ne va pas être bien. Et si on est dans la frange de sous-stimulation, c'est-à-dire s'il si, si ne se passe rien, si on est, euh, voilà, il n'y a pas de, assez de stimuli, comme quand on est au travail et on ne fait qu'appuyer sur un bouton euh, ou qu'on ne trouve pas de sens, ben, on est sous-stimulé. Et donc, dans les deux cas de figure, il y a souffrance. Un, parce que ça génère trop de stress. Et dans la sous-stimulation, on se sent comme mort, en fait, comme un mort vivant. La différence entre les personnes hypersensibles et non hypersensibles, c'est que les, hyper, les non hypersensibles ont un seuil qui est beaucoup plus large en fait. C'est-à-dire qu'une personne non hypersensible va par exemple supporter très bien de passer une après-midi entière ou euh, un samedi euh, toute la journée à faire les magasins dans un endroit bruyant avec de la musique, après euh, aller boire un verre avec les copains et puis faire la fête jusqu'au lendemain matin. Et comme une fleur, elle va se réveiller le lendemain, peut-être un peu la gueule de boissier mais mais ça va. Alors qu'une personne hypersensible, toutes ces choses-là vont la surstimuler. C'est-à-dire que son seuil est beaucoup plus étroit. Mmh. Et donc, elle va être plus facilement dans le seuil de surstimulation ou dans le seuil de sous-stimulation. Donc, c'est un endroit délicat à trouver pour les personnes hypersensibles. Quel est ce seuil dans lequel je me sens suffisamment stimulée pour être wow, gay, envie d'être dans la vie et pas trop parce que parfois, il peut y avoir aussi cette tendance à en faire trop qui fait que ah, c'est too much. quoi. Et donc, les signaux qui peuvent montrer justement cette hypersensibilité, c'est lorsque les autres... Euh, ben par exemple, euh, pour des enfants pour, revenir, euh, pour ne pas les nommer, quand ils vont à une fête d'anniversaire, des enfants qui ne sont pas hypersensibles vont revenir de la fête d'anniversaire, ils vont être contents, etc. Alors qu'un enfant hypersensible, même s'il a passé un super moment pendant la fête, il y a euh,
1: 10, sur, 10 sur
0: 11 qui vont peut-être après péter un plan, péter un plan quand ils rentrent chez eux. Et alors, la maman, elle ne va pas comprendre, ou le papa, parce qu'ils vont se dire Mais attends, tu as passé une super bonne après-midi, et là, tu te vois pleurer, tu fais un caprice, c'est quoi ton, ton truc c'est juste, Il y a eu trop de stimuli. En fait. mm. Il y a eu les cris, les bagarres, les bonbons, parce que le sucre, ouais, c'est
1: super bon pour les hypersensibles. <rire> Donc, euh, <rire> c'est c'est ça. Est-ce qu'il y a une sensibilité aussi au niveau euh, alimentaire oui, tout à fait, tout à fait. Dans
0: les, chez les personnes hypersensibles, on remarque qu'il y a assez fréquemment des intolérances au gluten, au, au sucre, à, différents, à différentes choses. Parce que moi, moi, j'ai l'impression que parfois, les hypersensibles sont un petit peu comme les, les petits canaris qu'avant, on envoyait dans les mines, tu sais. On, euh, avant, quand, quand les gens allaient travailler à la mine, ils prenaient une cage avec un petit canari dedans et ils descendaient avec, tout, 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 tout. Et si le canari mourait, ça voulait dire qu'il y avait euh, une, fu- une fuite, il, il manquait de l'oxygène. Et les canaris sont beaucoup plus sensibles que les humains. Donc, c'était, si tu veux, le, l'alarme. S'il si y avait quelqu'un qui surveillait le canari, si le canari était mort, il fallait que tout le monde monte vite parce que l'oxygène allait manquer pour tout le monde. Okay. Pour les les hypersensibles sont souvent un peu les canaris de de la société, c'est-à-dire que euh, ben, ils sont plus sensibles aux ondes, ils sont plus sensibles, ils peuvent être plus sensibles aux ondes, plus sensibles à la nourriture euh, sur euh, industrialisée, sur processée, parce que finalement ben, ça fait du mal à tout le monde, c'est juste que les hypersensibles ben, on est un peu les canaris. Euh, Mais
1: c'est plus bas quoi.
0: Exactement.
1: Hmm. D'accord. La caféine aussi, tout ce genre de... La caféine,
0: l'alcool. Euh, et alors, pour certains, après, on peut aussi créer une forme d'accoutumance et, et, et le tolérer. Donc, on peut... Par exemple, par la force des choses, si on habite en ville, si je suis à Paris, moi, j'habitais à Mexico la moitié de ma vie, eh bien, bah, je suis à Mexico, bah, je, je me fais une espèce de, de carapace pour tenir dans la pollution, le trafic, le truc, machin. Mais aujourd'hui que j'y suis plus, quand j'y retourne, wow donc euh, c'est parce que ce cette carapace ce filtre n'est plus donc on peut on peut survivre et on peut s'accoutumer mais bon ce c'est pas les conditions idéales effectivement
1: d'accord ça ressemble à quoi un hypersensible en entreprise
0: <rire> alors ça dépend si c'est un hypersensible qui vit bien son hypersensibilité ou pas euh, tu veux dans quel cas de
1: figure <rire> je sais pas je te laisse. <rire>
0: Alors, un hypersensible qui aime sa sensibilité et qui l'assume bah, va être en mesure de communiquer aux autres à propos de son seuil de stimulation. Par exemple, il va pouvoir dire euh, Moi, l'open space, ce n'est juste pas possible. Ou j'ai besoin, euh, si je suis en open space, j'ai besoin de temps euh, pour aller me ressourcer. Donc, je vais aller faire des pauses. Et même si je ne pas pas, ben, on va faire tout comme si. Et euh, je vais sortir, faire trois fois le tour du bâtiment et je reviens. Donc, il va savoir prendre soin de lui par rapport à, justement à ses seuils de, de, de stimulation, y compris par rapport aux autres. Parce que si, si, euh, si il a, bah, s'il absorbe les émotions des autres ou, ou il est très sensible aux situations tendues, bah, il va pouvoir communiquer à, à, à ses responsables pour pouvoir euh, euh, bah, dire bah, « moi, je suis très sensible quand il y a des conflits ou des non-dits, etc. » Donc, comment est-ce qu'on peut mettre en place des choses pour euh, pouvoir euh, les résoudre parce que pour moi, c'est insupportable. Et du coup, ça l'est certainement pour tout le monde, mais pour moi, c'est juste pas vivable. Donc, un hypersensible qui se connaît et qui sait euh, que c'est aussi un don et que c'est super d'être un canari parce qu'il peut permettre de faire avancer le public, c'est juste génial. C'est juste mmh. génial. Un hypersensible qui soit ne sait pas qu'il est hypersensible ou qu'il le vit très mal, bah, peut être par exemple euh, en grande souffrance parce que, euh, ben, ils vont avoir besoin de, de faire des choses avec, pas tous, mais beaucoup, ont besoin de sens par rapport à ce qu'ils font, un peu comme les hauts potentiels aussi. Euh, ben, faire une tâche juste parce qu'on me l'a dit et parce que c'est comme ça, c'est extrêmement compliqué. Et donc, euh, il peut y avoir une perte de sens importante. Et si euh, la personne hypersensible en plus se sent euh, anormale et qu'elle ne sait pas trop comment... Euh, être en relation avec les autres, qu'elle a la peur du conflit parce que bah, c'est douloureux le conflit pour l'ensemble de l'humanité et puis encore plus pour les hypersensibles qui le vivent puissance 10, bah, ça, ça va être des conflits larvés ou de, de, des fuites, etc. Donc, il peut y avoir énormément, énormément de souffrance au travail et, et surtout parce que les, les personnes hypersensibles ont souvent euh, des moteurs ou des injonctions qu'ils, sont, qu'ils ont à absorber qui est soit parfait suradapte-toi, sois parfait et donc ils vont beaucoup beaucoup se donner, essayer de faire en sorte de, d'être accepté, de rentrer dans le moule et souvent ça se termine s'il n'y si a pas vraiment de bien-être au travail, que l'ambiance n'est pas bonne et qu'il n'y a pas de sens ben, en, en dépression, en crise, en burn-out et, et compagnie donc il, il faut être vraiment très très attentif à, à, à prendre soin de soi et euh, ça dépend aussi de combien on est, on se sent susceptible, de combien on se sent à fleur de peau ou pas, parce qu'il y a des niveaux aussi de, d'hypersensibilité et, et mmh. c'est pas c'est pas que une c'est pas une tare en fait, mais ça peut être vécu très difficilement si euh, s'il n'y a pas d'acceptation justement de ce de cette manière de percevoir et
1: de vivre le monde. Hum. Est-ce qu'il aurait, est-ce qu'il y aurait comme une échelle Tu dis il y a des niveaux d'hypersensibilité avec des gens très sensibles, des gens euh, hypersensibles, des gens ultra sensibles.
0: J'aime pas trop classifier comme ça parce que je pense que l'humain et on est vivant et le vivant est bougeant et que autant à une période de notre vie notre sensibilité peut être assez assez s'exprimer peu ou du moins peu de manière douloureuse et on peut vivre un événement douloureux par exemple une perte ou quelque chose et là ça va exploser, ouais. donc ça, ça peut être très variable, ça va dépendre de, de, de ce qu'on vit dans notre vie aussi de l'environnement dans lequel on est donc rien que pour une même personne c'est, ça peut être hyper variable en fonction de comment on se sent le jour même, de si on a dormi ou on n'a pas dormi, il y a tellement de facteurs variables et pour moi la clé justement pour mieux se vivre c'est de savoir que c'est jamais pareil et qu'il y a tout le temps des variations et que c'est ok en fait
1: du coup tu as écrit un livre donc sur l'hypersensibilité comment tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ce livre, comment c'est mmh. arrivé
0: alors, c'est arrivé comme euh, comme c'était juste euh, incroyable que ça puisse arriver, en fait. Euh, dans, dans ma démarche de, de, de faire des vidéos pour ma chaîne YouTube, euh, les super sensibles, j'ai, je me suis dit, allez, je vais contacter euh, Saverio Tomazella, qui pour moi a été euh, une, des personnes, euh, une des personnes vraiment phare autour de ce sujet-là en France. Ouais. Mais je l'ai contacté par Facebook sans, sans y croire une seconde. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ce monsieur incroyable va venir répondre à mon message à moi oh. Et en fait, il a répondu à mon message à moi, et juste aux anges. Et il m'a dit, oui, oui, bien sûr, pour faire une interview. Et donc, on, a, on s'est parlé au téléphone et ça a été une super rencontre, euh, du moins téléphonique, euh, au départ. Dis, écoutez, euh, euh, ma maison d'édition me propose d'écrire un autre livre euh, sur l'hypersensibilité et, euh, Est-ce que ça vous plairait euh, de faire ça avec moi <rire> je <suis là. rire> Oui, je le veux. Donc euh, voilà, c'est, c'était complètement incroyable, hallucinant. C'est un homme que j'admire énormément, qui a une espèce de
1: d'humilité,
0: de dingue. C'est, bon, voilà. C'est, ça a été une aventure incroyable et donc, du coup, ben, ce livre, on l'a vraiment qu'on construit ensemble et euh, comme on a des styles d'écriture qui ne sont pas les mêmes, on, on s'est plus ou moins distribué les chapitres et puis lui, il m'a énormément aidé parce que j'avais jamais fait ça et donc, euh, et voilà, ça s'est, ça s'est présenté de cette manière-là et là, on est parti pour une nouvelle aventure mais plutôt... Euh, euh, sur du, sur du, de la fiction, mais euh, voilà, c'est, wow. euh, c'est un cadeau en fait de la vie pour moi, euh, cette rencontre et, et cette opportunité. Euh, je ne me
1: l'explique pas. Qui ne tente rien à rien.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et, et c'est vrai qu'en même temps, euh, j'ai, j'avais essayé, j'ai aussi contacté d'autres gens que j'admirais et que et j'ai jamais eu de réponse. Donc, c'était une bouteille à la mer et, mmh. et cette bouteille-là, elle a, elle, a été, elle a été retenue et pour moi, c'est d'autant plus admirable parce que ben, c'est pas comme si j'avais 10 milliards de vues dans ma chaîne et puis, okay, c'est, c'est juste beau, quoi. Mmh.
1: Ouais. Du coup, ça se passe comment de publier un livre avec une maison d'édition c'est, c'est un processus long c'est...
0: Ah, alors, euh, ben, en l'occurrence, c'est assez particulier parce que c'est le livre a été demandé par la maison d'édition. Et donc, euh, ben, là, il y a un, un contrat qui se signe et un engagement sur le temps. Ben, pour ce livre-là, ça a mis environ huit mois. Mais pour celui qu'on est en train d'écrire aujourd'hui, c'est beaucoup plus court, en fait. Ça va être entre les huit mois et un an, à peu près. De temps d'écriture entre, entre le moment où on décide d'écrire un livre et qu'il paraît.
1: D'accord. Oh, bah, c'est assez rapide, dis-moi. Je sais pas, oui. Peut-être, sûrement. Bah, euh, ouais. J'ai une image du, du marché d'édition qui est quand même assez, euh, assez long. Il y a plein d'étapes. Est-ce que, est-ce que t'as une idée un petit peu du, de la part de la population qui pourrait euh, se reconnaître dans la description de l'hypersensibilité?
0: De ce qu'on disent les, les études, il y aurait entre 25 et 30% de la population qui serait hypersensible. En fait, on dit que qui se ressemble, s'assemble. Moi, j'ai l'impression que d'être entouré que de gens ouais, <rire> du coup, c'est totalement, totalement partiel comme vue. Euh, voilà, si on se fie à ces études-là, il y en aurait euh, environ 25 à 30 Pour moi, ça veut rien dire en fait ce chiffre-là. J'ai comme l'intuition que qu'il y a comme un shift, comme il y a quelque chose qui qui cherche à émerger dans le sens de plus de sensibilité, de plus de, de conscience. Euh, bon, je ne dis pas que sensibilité égale conscience, attention, mais je sens qu'il y a quelque chose qui cherche à émerger de nouveau, de différent, et que ça touche l'ensemble de la population à des, diffé- à des degrés différents. Et donc, pour moi, arrêter un chiffre, dire 25, 30 bah, ça dépend, qu'est-ce qu'on juge euh, comme hypersensible, est-ce que c'est juste euh, le niveau des sens, est-ce que c'est... Donc, euh, je ne suis pas vraiment prononcée sur la question.
1: Toi, okay. tu es prononcée sur la question Moi, le, la thématique des hypersensibles, euh, je la découvre un peu avec toi. Enfin, euh, moi, je la connais que à travers la petite fenêtre euh, de, de la zébritude, de, de la douance. Donc, euh, je pense que tous les zèbres sont hypersensibles. Mais bon, on est à 2 à 5 de la population. Donc après, euh, je pense en effet qu'il y a plein d'autres personnes qui sont pas nécessairement surdouées et qui... Euh, ont une très grande sensibilité. Je pense à pas mal de personnes autour de moi. En effet, euh, j'ai quand même l'impression de m'entourer. Si, si les gens ne sont pas surdoués, en tout cas, ils sont quand même très sensibles, les personnes qui m'entourent. Parce que sinon, j'ai l'impression que de toute façon, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt ou on n'a pas la même tolérance à aller dans les mêmes lieux. Donc, euh, il y a certaines soirées auxquelles je peux pas aller. Du coup, je peux pas me faire euh, certaines amitiés, etc. Donc, euh, en effet, est-ce que tu, tu vois euh, chez les hyper sensible, euh, une approche de la spiritualité particulière
0: Une approche particulière, je ne sais pas, mais un besoin spirituel important, oui. Euh, un besoin spirituel important, dans le sens spirituel comme dans la quête de sens profond, mmh. la, la quête de profondeur justement. Oui, des, des questions existentielles profondes qui pour, pour certains peuvent porter à... à à, à se dire ben il y a plus que ce qu'on voit donc il y a forcément une, du divin ou il y a forcément euh, quelque chose qui nous dépasse pour d'autres ça va être d'aller euh, plus dans un, une explication intériorisée donc euh, dans l'être euh, peu importe mais il y a il y a vraiment euh, voir au-delà de ce que l'essence nous fournissent comme information. Donc ça oui pour moi c'est assez 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 constant et assez.
1: Oui. Hmm. Est-ce que les termes de indigo ou star seed, ça te parle Disons
0: que dans mes recherches, avant de, de découvrir l'hypersensibilité, je suis passée par cette case-là de, de, des enfants actuels, d'indigo
1: de, de, de et autres couleurs multiples. Euh... Il y a les arcs-en-ciel, les enfants cristal. Oui. Cristal, c'est peut-être celui qui ressemble le plus à l'hypersensible, j'ai l'impression.
0: C'est une dimension, je dirais, une explication qui peut être vue de manière ésotérique,
1: mm-hmm.
0: de ce dont je parlais tout à l'heure de cette impression de shift ou de, de, de nouveaux trucs qui cherchent à émerger, à mon sens je ne suis pas aussi catégorique par rapport au fait que les indigos euh, qui viennent euh, soi-disant casser les structures et ceux qui les suivent viennent plutôt pour ci pour ça. Je suis pas assez calée sur la question. Moi, je crois que la, la plupart des, des, des enfants, par exemple, ont une grande sensibilité, mm-hmm. mais qu'elle est plus ou moins écrabouillée ou malsonnée ou mal façonnée ou autre. Mais euh, et que certains ont vraiment clairement une sensibilité plus importante. Mais je, je ne fais pas vraiment de différence et je n'ai pas cette connaissance-là pour pouvoir me prononcer sur la question.
1: Ok. Si on revient du coup sur le sujet de l'hypersensibilité, pour toi, avec ce, ce grand mouvement qui en, en ce moment, euh, sur ces dernières années, où euh, ce terme se démocratise, on en parle, on, on ose se mettre l'étiquette, euh, etc., ça, ça va nous amener vers quoi
0: ah. Pour moi, c'est juste un passage, en fait. Le fait de se nommer euh, quoi que ce soit, 10, euh, au potentiel, euh, hypersensible, pour moi, ça serait un risque que de s'engluer dans ça. Parce que euh, ça nous... Ça pointe... Ça ça, a une première vertu pour moi qui est très importante qui est de permettre de de se poser un instant et se dire ouf, je suis pas anormale et j'ai une famille entre guillemets mm. le risque c'est de rester en, dans l'entre-soi et dans l'entre qui dit entre-soi dit il y a les autres mm. et, y a... et pour moi euh, ce vers quoi il serait idéal d'aller c'est dans ce qui nous relie de manière plus vaste à tous et donc euh, euh, pour moi ce qui fait sens c'est Ok, j'entends que je suis hypersensible, j'entends que je suis au potentiel et je me comprends mieux. Quelle bénédiction Et maintenant Et après Et c'est quoi d'après C'est cette, cette chose spéciale que je porte, atypique, unique, etc. Qu'est-ce que j'en fais de ça Comment est-ce que je l'amène au monde et comment je le mets au centre Au centre de la communauté humaine pour faire avancer le schmilblick Parce que sinon, on, on se re-retranche dans ben, ce que l'humain fait si facilement qui est dire, euh, voilà, il y a moi, nous, il y a les autres. Donc, euh, bien, pas bien. On est donc
1: sur le blog de l'économie intuitive. Pour toi, ça évoque quoi ce terme euh, Pour toi, vers où va notre société En tant que, là, pour le coup, euh, très global. J'aime beaucoup économie intuitive.
0: En sachant que, pour moi, ce qui, est, ce qui me, me, me remplit de, 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 de plein de bulles à l'intérieur joyeuses, de crépitence c'est que, un, comme c'est intuitif, je ne sais pas où ça va. Donc, il y a une espèce de lâcher-prise mmh. vers quelque chose qui va émerger. Et au qui est en émergence en permanence. Et donc, pour moi, l'économie intuitive, ça m'évoque quelque chose de très mouvant de très dynamique, de très vivant, qui organique aussi, donc qui s'entrelace, qui, va, qui a des cycles, donc qui va se réunir et qui va se séparer, et que ça va être ok, et que c'est très vivant, très voilà, très bougeant. Et donc j'ai l'impression que le monde aurait tout à y gagner à aller vers ça, vers cette économie intuitive, euh, donc dans cette Gestion de, de la terre, du nous, de, des finances, de, de nos interactions, dans, dans, cette, dans cette forme intuitive. Et pour ça, bah, il faut qu'on aille dépasser toutes nos croyances, toutes nos, 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 nos critiques, tous nos jugements, euh, tous nos formatages, parce qu'on ne peut pas accéder à ce qui émerge et à cette intuition tant qu'on est dans tout ce bruit que peut causer euh, la souffrance dans laquelle on est tout un chacun, aussi bien le, au niveau systémique qu'au niveau individuel. Donc, tout d'où l'enjeu de chacun d'aller de, de faire cette place en lui pour mmh. avoir accès à cette capacité intuitive
1: que, je pense, la, la Terre cherche à, à faire naître. Oui, ouais, qui est en chacun de nous, de toute façon, l'intuition. Mmh. Bien sûr, bien sûr. Génial, ben, merci Carole. Euh, est-ce que tu as envie de dire un, un dernier mot de la fin euh, pour oh, toutes les personnes oui. sensibles qui nous écoutent <rire> ouais. euh, Je vais chanter You are
0: not alone. Oh, quelle horreur. <rire> voilà, le ce message, c'est ça. C'est, c'est, c'est vous n'êtes pas seul. Euh, d'abord euh, parce que parfois, quand on est hypersensible mais qu'on ne sait pas... Euh, vu ou reconnu soi-même en tant que tel, ben, il arrive souvent de se sentir très seul parce qu'on peut être entouré, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, de gens qui ne sont pas du tout ultra-sensibles ou hypersensibles et qui, du coup, nous renvoient l'image d'extraterrestritude. Donc, la chose que j'aimerais dire, c'est si vous vous sentez un tant soit peu en alignement avec ce qu'on est en train de discuter, vous n'êtes vraiment pas seul. Et si aujourd'hui, vous voyez autour de vous que des gens qui vous renvoient euh, que vous êtes bizarre et anormal, etc., c'est juste parce que pour l'instant, vous n'avez peut-être pas encore créé l'espace disponible pour que des personnes qui vous ressemblent le plus puissent émerger. Mais vous n'êtes pas normal, vous n'êtes pas bizarre, vous n'êtes pas des extraterrestres, ou peut-être ça, j'en sais rien, mais du moins, vous êtes sur Terre, donc vous avez quelque chose à y faire. Et du coup, la question, c'est comment euh, euh, cheminer pour accepter et accueillir ce que vous êtes vraiment parce qu'il n'y a, a rien de mal à être comme ça il n'y a rien de mal à être tellement sensible, atypique différent, au potentiel euh, ce n'est ni euh, un surdon, même si j'appelle ma chaîne des supersensibles et ce n'est pas une tare non plus, c'est juste un truc et que dans ce truc, il y en a plein d'autres qui vivent ce truc
1: Merci Carole, merci beaucoup pour cette interview Merci à toi,
0: Lucie. C'était un vrai plaisir. Et du coup, euh, plein de belles choses pour la suite.
1: Merci. Et euh, on se retrouve donc euh, bientôt sur la chaîne pour euh, une nouvelle interview. Et je, je vais juste aussi préciser il y a le livre euh, avec le tome 1 des 25 premières interviews de femmes inspirantes qui est sorti euh, sur Amazon. Donc, du coup, ceux qui euh, sont intéressés par euh, d'autres témoignages peuvent aller l'acheter euh, dès à présent. Ouais! ouais. <rire> à bientôt merci à bientôt ciao ciao